0: Bienvenidos a Lufreya Music Podcast, yo soy Melissa Rodríguez y te invito a que conozcas más de cerca a tus artistas favoritos Bienvenidos sean todos al Euphoria Music Podcast, un espacio donde todas las semanas les traemos entrevistas exclusivas con tus artistas favoritos esta semana. Señores, prepárense porque les tengo la tremendísima entrevista con nuestro Euphoria Artist of the Month, Raúl Alejandro. La verdad que cuando estábamos pensando en un artista del mes para, para este agosto, o sea, no se nos ocurría otra persona que no fuese Raúl Alejandro.
1: ¿Qué tal, mi gente? Les habla el artista del mes, Raúl Alejandro, aquí con mi familia de Euphoria.
0: Nos gusta todo de Raúl, como diría su canción, me gusta todo de ti. Eh, básicamente nos gusta su, su audacia nos gusta que es atrevido que es arriesgado o sea, es arriesgado al punto de que ha sacado una canción de pop en un mundo que está tan dominado por el reggaetón y con esa canción de pop logró convertirse en número dos a nivel global, señores ni siquiera en los charts latinos, no charts globales, estaba Olivia Rodrigo de primera y luego tenemos de segundo a Raúl Alejandro, que sea esos números solamente han llegado los J Balvins de la vida, los Osu de la vida, los eh, Bad Bunnies, ¿no? Y aquí tenemos un artista que es relativamente nuevo y que la está rompiendo de esa manera. Así que nada, quisimos conocer un poquitito de él, un poco de su historia, cómo fue su come up, cómo es que este chico de Puerto Rico criado en Carolina de la nada se crea este boom tan tremendo alrededor de él y, y trae esta propuesta tan interesante definitivamente reinventando lo que es el nuevo sonido del reggaetón. Así que con ustedes, señores, aquí tenemos a Raúl Alejandro. Bienvenido, Euforia a tu casa, Artista del Mes. Nosotros felices de tenerte. Primero que nada, cuéntanos cómo te sientes de ser el Artista del Mes de Euforia.
1: Oye, contento. Contento con, con la noticia. Um, siempre recibiendo con los brazos abiertos, tú sabes, todo eso. Todas esas cosas bonitas, positivas, que no nos siguen dando motivación para pa seguir rompiendo.
0: Así mismo, y tú estás rompiendo durísimo. <risa> este La idea también de ser artista del mes es que como que queremos conocer un poquitito más que hay detrás del artista. Así que sé que viviste en San Juan, también en Carolina. ¿Qué te viene a la mente cuando te hablo de Puerto Rico? Cuando te hablo de San Juan, Carolina. ¿Cómo recuerdas tu infancia?
1: Ah, muchas travesuras. Uh, muchos regaños de mi madre, este, escapada ¿no? con el vecindario, con los brothers por ahí, um, es diversión. Cuando tú mencionas Carolina, es just fun, um, mucha música, deporte, uh, comida rica en casa abuela, muchas cosas bonitas.
0: Y mencionaste por ahí regaños de mami, eras bastante travieso de niño.
1: Sí, tú sabes. Cogí mis cantazos ahí a tiempo. Me enderezaron a tiempo.
0: Bueno, por eso es que ahora eres bien aplicado para tus cosas. Y mira, mencionaste a tu mamá. Si yo le pidiera a tu mamá que te describiera, pero que no me que describiera a Raúl Alejandro, sino a Raúl Alejandro Ocasio, ¿qué me diría tu mamá?
1: Bueno, pues tienes que llamarla y preguntarle a ella, porque en verdad, no sé, te puede decir muchas cosas de mí. Oye, sí, pero no, siempre... Mi madre sabe que me crió bien, como dicen por ahí, siempre con, con respeto, con la disciplina y, y siempre llevando alegría y nada, agradecido, agradecido por, por, por todo su sacrificio y como nos crió a mí y a mi familia, esa so, ser la jefa.
0: Lindo, ¿tienes hermanos o no?
1: Hermanita, una hermanita.
0: ¿Una hermanita pequeña?
1: Menor que yo, sí.
0: ¿Cómo eres con tu hermanita? Bastante celoso, me imagino
1: Somos, oh, somos cool, en verdad este, Ya tiene ahora ya Bueno, siempre seguirá siendo mi hermanita Pero tiene ahora sus 24 años um, Yo tengo 28 Peleábamos mucho cuando chiquito Pero ahora somos como Súper unidos y siempre estamos En contacto Y ya tú sabes, el apoyo de la familia
0: y de cierta forma esa vena de ser cantante viene también por parte de tu familia, tu papá guitarrista, tu mamá corista. Eh, cuando les dijiste a ellos que querías ser cantante, ¿ellos te apoyaron siendo ellos como que también parte de, de la industria sí, tal vez de forma diferente?
1: Um, sí, me apoyaron siempre. Al principio les cogió por sorpresa porque fue como en mi, en mi vida, fue como un giro de 360 grados porque yo, yo no nunca... Nunca mostré interés um, en la música como, como algo serio para mí. Era más como un hobby, era como una diversión, ¿no? Yo, era, yo dediqué el tiempo al fútbol, al soccer, a la universidad. Tenía otros planes y siempre se lo decía a mi familia. Yo voy a hacer esto, voy a hacer esto. So, todo el mundo tenía como una visión ya mía de que yo iba a hacer otra cosa. Y cuando era el momento de la noche a la mañana, él digo mira, voy a hacer esto. Fue como que, ¿ok? ¿Estás seguro? Como que... ¿Qué va a pasar? y todo esto que, que, que tienes aquí. Decía, no, como que bueno, mi intuición me dice que tengo que coger este camino. So, ellos entendieron y, y, y vieron mi, mi, mi dedicación, mi empeño, ¿no? mi entrega. Y desde el principio, pues me dijeron, pues Mara, pues si tú vas a darle a eso, te apoyamos.
0: Vamos con todo. Y cuando dices que tenías otros planes, era el deporte, ¿no? Tú pensabas, tú, tú jugabas soccer. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó ahí?
1: Bueno, pues nací en, en Puerto Rico, que estoy orgulloso de ser puertorriqueño, pero el soccer no es un deporte um, principal en, en Puerto Rico. ¿no? Hay más hay más salidas en el, en el baloncesto, en la pelota o en el boxeo. Se, se me hacía un poquito cuesta arriba um, llegar a profesional siendo, siendo, siendo este, viniendo de Puerto Rico. No es como, como otras ciudades, como otros países como España, México... Argentina, Brasil, que, que el deporte del fútbol es muy, muy muy cotizado y muy auspiciado por el gobierno. Eso, como que yo lo tenía todo en contra, pero pude jugar para la selección de Puerto Rico, pude tener mi beca deportiva, viaj viajé aquí a los Estados Unidos, empecé a, a jugar en Florida, este, hacía trajo para los Orlando City, como que ese era mi, mi norte, pero. Ya estaba cumpliendo, ya tenía como mis 20, 21 años, ya como que a esa edad, si ya tú no entiendes, estás en un equipo profesional, puedes vivir del deporte, pero yo siempre, siempre tuve una ambición de, de poder brindarle toda a mi familia, sustentarle toda a mi familia, no sé, como que ser una leyenda, ¿no? Y como que. Me lo estaba poniendo, la vida me lo estaba poniendo muy complicado, así que um, la, música, la música siempre estuvo en mí y decidí como que darle una oportunidad y por ahí no fue. Un...
0: Y mira, mira cómo te, cómo te salió la jugada. No, ¿Te, <risa> te funcionó. El que no se
1: arriesga, no, no gana.
0: Exactamente, me mencionaste eso de que siempre tuviste esa ambición dentro de ti, de que querías proveer para tu familia. Recuerda cuando recibiste tu primer cheque por cantar. O sea, la primera vez que cantaste y tu primer chequecito de cantante.
1: Sí, sí, me acuerdo cuando, cuando, cuando tuve mi primer contrato así discográfico que, que, que pude renunciar a mi trabajo. Tú me entiendes, yo trabajaba, tenía tres trabajos, tenía, hacía de todo. Siempre estaba en el joseo todos los días. Y cuando pude como que, que inclusive, con los tres trabajos, hacía más dinero que con lo que ganaba en la música en ese momento. So, yo decía como que, pero... Con eso que ganaba podía vivir. No, no necesitaba más. So decía, ahora puedo, vino no gano igual, pero puedo dedicarle toda mi energía y todo mi enfoque, todo mi, mi tiempo a la música, porque yo sé que si lo hago voy a evolucionar y voy a seguir creciendo y, y, y el dinero es lo de menos, ¿entiendes? Eh, así que así, esa fue mi mentalidad siempre y, y qué sé yo, me llevaba mis primeros chavitos, me empecé a comprar mi un carrito que, que para ese tiempo era un carro normal, ¿tú me entiendes? Como que podía, podía vivir tranquilo um, los chavos contados, pero, pero podía vivir tranquilo y podía vivir de lo que realmente me hacía feliz, que era hacer música. Y para mí eso es lo más, lo más importante de todo, que tú puedas vivir de lo que te gusta hacer. Hay gente que es infeliz porque trabajan en, en un trabajo que no les gusta, ganan dinero, pero se levantan todas las mañanas con esa cara así, tú me entiendes, como que ya por el trabajo. Y, y, y en el mundo hay mucha gente que me que vino hacen una cantidad de dinero, pero son felices y para mí eso es lo más importante en la vida.
0: No, me encanta, ese, de verdad que me ha encantado esa historia que me acabas de hacer porque muchos jovencitos ven el humo de lo que es eh, la industria musical. No, yo quiero ser cantante porque quiero los carros, quiero esto, pero tú mismo lo acabas de decir. Primero llega la fama, el, biné, el dinero realmente viene después. Hay que como que tener... Eso súper claro. Y bueno, ¿cuál haya, ¿ha habido un logro personal que hayas logrado hacer a través de tu carrera del que te sientes feliz?
1: Personalmente, como, como hablo ahorita, hoy día hoy día a mi familia no le falta nada. A mí, a mí a los que empezaron conmigo no le falta nada. Tú me entiendes, todo mi equipo de trabajo. Somos una familia y el poder, ¿entiendes? El poder ver a tu gente bien, saludable, que, que, que puedan cumplir sus sueños, ayudar a cumplirle sus sueños. Para mí es una meta increíble, ¿entiendes? Que yo, que me llena el corazón. Y obviamente, pues metas personales, lo que son, lo que son hacer giras, los álbumes, a viajar el mundo, no representar a Puerto Rico. Esas son metas personales que, que me las llevo aquí en el, en, en el alma y, y, y yo siento, yo siempre digo que no hay un pic, no hay un límite, so todavía, todavía falta.
0: Definitivamente. Tu vida es como que muy agitada. Y sobre todo ahora, gracias a Dios, después de todo ese Estoy tiempo. Un
1: poquito sudadito, estábamos ahí haciendo una prueba de sonido. Estamos de gira sin parar. Este
0: muchacho no para, señores. Anda de gira hasta aquí en Unfore de Latino Mix Live. Lo traemos para la entrevista de aquí. Luego en la noche tienes un show. De verdad que te admiro muchísimo por ver lo agitada no. que es tu vida y como que mantienes el, el cool, ¿no? Como que. Pero esa es la vida de artista al Bien final pues. del día. Eh, te quería preguntar. Esa vida así tan agitada, cuando tienes tus momentos de, que, de shutdown, de que, ok, necesito un tiempo para mí, no, no quiero saber de nada, ¿qué es lo que haces?
1: Como tengo la ventaja, ¿no? de tengo la, 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 la bendición, de que, que muchos de los que trabajan conmigo son, mí, son mis amigos desde la infancia. So, siempre que estamos libres inventamos hacer algo, vamos por ahí dar una vuelta, uh, me gusta dormir, yo duermo. Pongo el teléfono del Play Mode, pongo un Netflix ahí, una serie, me quedo mío, juego con el Play. Uh, me encanta hacer ejercicio también, so, pienso que el ejercicio como que te despeja la mente, entrena, te mantiene saludable. Eh, yo bailo, la gente se cree que yo bailo porque a mí me gusta bailar eso. A veces me voy con mi coreógrafo, sacamos un par de días para entrenar y todo eso para mí es, es paz para mi mente, ¿entiendes? Y inclusive... Estar en el estudio es paz, para mi mente como que me relaja, me desconecta. Esa parte creativa siempre es como una terapia para mí, por eso es que lo hago. Um, pero sí, dormir es como mi, mi, mi cosa favorita en el mundo. <ríe> y comer, y comer. Dormir y comer. y
0: comer. De los dos placeres de la <ríe> y vida. Ahí, estoy
1: ahí relajado,
0: ya. <ríe> Sabes que eh, también me di cuenta en tus redes sociales que te encanta la adrenalina. Lo que poquito, es moto. moto lo mucho. que es carro. Todas por esas eso, cosas. siempre estoy
1: por ahí haciendo actividades extra curriculares, como dicen allá. y siempre estamos inventando y a veces, el año pasado fui a que sea snowboarding por primera vez, este, no, escalar, las motoras, so, siempre cuadramos el calendario, ah, tengo un día libre, duermo, pero el otro día si estoy libre pues vamos a hacer algo, que nos vamos para pa el agua con los botes, con los jet ski, siempre me gusta hacer cosas así extremas.
0: En Euphoria te presentamos cosas que no sabías de tus artistas favoritos y hoy te traemos a uno de los mejores. Ya saben que cada semana nos encanta contarles algo que no sabían de los artistas favoritos de ustedes y bueno, en este caso tenemos a Raúl Alejandro y no sé si sabían, pero Raúl Alejandro y Anuel AA fueron juntos a la escuela. Como lo escuchan, señores, se conocen desde primero a séptimo grado, alrededor de, de esos años. En primer grado tenemos que, tenemos alrededor de seis años, ¿no? De primero a séptimo grado estaban juntos en la clase, estaban juntos en el mismo salón, compartiendo maestras, compartiendo amistades. Y bueno, siempre se, se hablaba de cuándo iban a sacar una colaboración juntos, Anuel AA y Raúl Alejandro, y lo hicieron justamente con reloj. Baby,
1: me gustaría.
0: de Rao, que para mí es una de mis favoritas una canción con un sonido muy sexy un, un sonido muy fresh no ¿Cómo le puedo hacer? también otra cosa que ha dicho Anuel sobre el mismísimo Rao es que realmente le sorprendió que Rao cantara porque era como un talento escondido, rao como nos dijo en la entrevista nunca en su niñez eh, demostró que le gustaba la música siempre iba por, por el área del, del deporte, entonces hasta para sus propios amigos, no la gente que fueron con él a la escuela también esta fue una sorpresa total porque nunca en la escuela lució sus, sus dotes de, de cantante y de bailarín sigamos escuchando un poquitito más de esta entrevista exclusiva que tuvimos con Rao. les cuento que esto fue hecho en Houston justo después de el Euphoria Latino Mixed Live en Houston un show realmente histórico uno de los shows latinos con la mayor cantidad de audiencia eh, de la ciudad ¿no? en la historia de la ciudad y, y Raúl rompió Raúl de verdad, nos, sí, sí es buenísimo cantando y cuando lo escuchamos ahí en la radio, imagínense verlo en vivo, verlo bailar, su equipo de producción, sus bailarines atrás, de, de verdad que fue un tremendísimo show y me encantó ver pues, lo disciplinado ¿no? que es con su carrera. O sea, estaba en el rehearsal y de rehearsal vino a la entrevista con toda la actitud, estuvimos hablando por un buen rato, luego regresó al hotel, luego de regreso a, a, estar, a, a dar su presentación on stage, de verdad que mis respetos a él. Y nada, pues seguimos conociendo un poquitito más de Raúl Alejandro. Hablemos de este momento en tu carrera. Momento espectacular. Me imagino que estás en una situación que siempre quisiste estar. con Lo que tanto trabajaste en aquel entonces cuando hiciste ese cambio, creo que lo estás viendo hacerse realidad. Álbum viceversa todo un éxito, todo de ti. Una canción de pop que, que es hasta algo... No hay otra canción ahora mismo que se parezca a todo de ti. Y la canción llegó a los primeros números de streaming globales. ¿Qué se siente para un latino de Puerto Rico, 28 años, enfrentarse a todo ese nivel de éxito y todo ese nivel de fama?
1: ¿Se siente bien? ¿Qué <risa> debo decir? Yo hago... Todo lo que yo hago, lo hago con el mismo cariño, el mismo, el, le pongo fe a todos mis proyectos. Y yo sé que, 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 que tenemos buena música y, 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 y para mí todos mis temas son como un hit dentro de mi mente. So, cuando hice todo de ti, le, le tenía mucha fe, pero no, nunca pensé que, que iba a hacer lo que hizo. So, yo, Sigo por ahí disfrutando de todo lo que venga, con gringolas así sin mirar para el lado, con los mismos de siempre el del día uno, con la misma fórmula y...
0: ¿Y con todo de ti no sentiste miedo? Porque todo de ti era un riesgo. La canción es un palo, ¿no? No, nunca. Pero, pero cuestión de sacar un pop después de haber sacado tanto reggaetón, después de que todos los números uno fuesen de reggaetón.
1: Nunca sentí miedo porque... Después de todo de ti, tengo como 100 temas que van a salir más. Eso es como que... Yo, como te digo, desde pequeño siempre me he arriesgado y siempre he, tomado, siempre he seguido esa intuición. Es sexto sentido que te dice, Raúl, por aquí tienes que irte. Por". Siempre lo he seguido y siempre hemos funcionado. So me ha dado seguridad a, a, a caminar en la vida. ¿Me entiendes? Como que estamos aquí seguros. Y... y y si se, si se pegaba, se pegaba, y si no se pegaba, no se pegaba. Yo sigo siendo, sigo, sigo estando feliz porque estoy haciendo la música que me gusta hacer. Y para mí eso es lo más importante. Um, y ya después de todo de ti vendrán un sinnúmero de temas más. Y cada año, gracias a Dios, en mi carrera siempre ha habido temas que hablan, dejan mucho de qué hablar. Y, y eso se trata de superar tu, tu año pasado, superarlo con el nuevo año. Que siempre esa gráfica hacía como que para arriba. So.
0: Con viceversa, ¿cuál era tu propósito con, con el álbum? ¿Qué quieres que la gente se lleve?
1: Con viceversa, uh, que se vuelvan así, viceversa, al revés, se vuelvan locos. <risa> no, como que es un álbum muy divertido, ¿me entiendes? como que es just fun, es un álbum dedicado para el verano. Este verano, del 2021, ¿no? Que que Empezaron a abrir las cosas nuevamente Después de la pandemia Y la gente como que volvía a encontrarse otra vez En, en, en donde Fuera, en la calle, en las discotecas En la playa Sus actividades de, de diversión Lo que sea Y, y estaba buscando ese, ese sonido Y ese, 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 ese proyecto que, que, que la gente como que se aferrara a eso Y, y, y Lo hiciera sentir Ambivos o Como que viceversa viceversa Eso una montaña rusa de, de emociones
0: sentir de todo un poco y mira hablando de sentimientos este a ti te ha tocado vivir una cantidad de experiencias tan locas yo siento en los últimos años has podido codiarte de artistas que, que son lo más top no o sea de la industria musical en general hablamos con jaylo hace como dos semanas y me contó cómo fue su experiencia contigo habló maravillas de ti. Dijo que eras un, un chico súper talentoso. Cuento que estabas como que, que, que ella te decía, pero ven, acércate, que, que yo no muerdo. Es que,
1: que no se va a poner nervioso con J-Lo, tú entiendes. O sea, yo apuesto al que no se ponga nervioso con J-Lo.
0: ¿Cómo fue cuando <risa> la tenías enfrente?
1: No, obviamente, digo, oye, a mí siempre. Tú me entiendes, yo, yo siempre voy a representar, pero, pero sí, pero obviamente estás viendo una leyenda ahí al frente tuyo. Obviamente, desde que yo soy fan de J-Lo desde que ella interpreta a Selena. J-Lo era como que, ¿entiendes? Una reina. Bueno, es una reina. Y, y, y tener la oportunidad de colaborar con ella, pues, para pues, mí fue un honor y, y nos divertimos muchísimo en el estudio. Um, ya luego en el video, pues, obviamente entra la dinámica pues, de, de la actuación o como que de lo que tenemos que hacer. Y tú sabes que J-Lo, pues, tiene más ventaja que yo ahí. Yo soy un poquito más, más nuevo, so, como que... Yo grabábamos, entonces yo veía el playback de lo que, yo, no, yo le decía al director, vamos otra vez, estoy muy, estoy muy trinco, estoy muy tenso, tenso tengo que soltarme, y ahí lo me decía, ah eh, suéltate, pegate. y yo como que, bueno, si sí, no me estás dando permiso, después.
0: Después <risa> no que me pasé.
1: <risa> Pero no, nos divertimos muchísimo haciendo el video de Cambio el Paso y tenemos otro proyecto que viene en camino también, así que. Charagua, mami J Lo.
0: Sí, ella nos dijo que tú le enseñaste algunas cancioncitas tuyas. Sí,
1: sí, sí. sí. Ah. Tenemos un par de cositas por ahí cocinándose.
0: Me encanta, me encanta. Y bueno, también, este, además de J hay algún otro artista que hayas conocido que cuando lo conoces te tiemblan las patas, de verdad.
1: Este, wow, al principio, al principio de mi carrera, cuando tuve la oportunidad de, de, de conocer a todas estas leyendas de reggaetón, no hacen como tres años atrás, casi cuatro. Cuando empezó, cuando conozco a Dari Yankee por primera vez, Wisi Yandel, Mitt Ensayo y en Lenox, um, que son gente que tuve desde pequeño, ¿no? Que tú dices como que wow, estoy aquí al lado con ellos, Cuando hice el video de que le dé con Nicky Jan, me acuerdo que yo le contaba a él que yo hacía el video con él, estábamos en medio de la filmación y yo lo miraba y, y en mi mente, lo único que decía como que oh, yo estoy haciendo un video con Nicky Jan. Yo bailaba y, pum, y cantaba y hacía todo lo que tenía que hacer, y pues, mi mente decía: Wow, Nicky Jan está al lado mío, estoy haciendo un video con Nicky Jan, no puedo creerlo.
0: Y al mismo tiempo, como que actúa cool, nada está pasando, sí, pero tu mente mal. en otro lado.
1: Como que, bueno, estoy aquí, ¿verdad? Y siempre se los digo, esa historia, ellos se empiezan a reír. Y yo pienso que es parte de, ¿no? del crecimiento de, artista, de de las cosas bonitas que uno pues, vive en este mundo, y yo, y yo sé que yo quiero ser parte de esa inspiración para otras futuras generaciones también.
0: Y hablemos un poquito acerca del personaje de Raúl Alejandro el look, eh, el fashion eres, yo diría de los nuevos, las chicas se vuelven locas cada vez que te subes al escenario por ahí he visto fantis, he visto brasieres, <risa> Raúl se quita la camisa en el escenario eh, esto es parte de, del personaje de Raúl, ¿verdad?
1: Eso es, todo es orgánico como salga y yo soy extrovertido no trato de no, no planear las cosas porque las cosas que pues, se planean pues a veces no salen y obviamente por pues, lo que salga pues los panties brasiles volando los lo acepto con mucho amor y cariño
0: hay amor <ríe> para dar
1: hay amor para dar el, el tour se llama ahora panties and bra tour de Rabo Alejandro
0: <ríe> panties and Brad tour anda de tour mundial
1: Sí, estamos ahora mismo en gira de Estados Unidos, vamos a, luego para España, tenemos México también en, en fecha, tenemos el Choliceo por primera vez en Puerto Rico, cuatro funciones, un, un saludo a mi gente de Puerto Rico que vamos a romper. Um, sí, estamos por ahí dando una vueltita, esperando que lo del COVID ya se desaparezca para que todas esas ciudades que no, no, han, no han podido abrir, pues abran y empiezan los conciertos ahí también.
0: Por acá seguimos en el Euphoria Music Podcast. Yo soy Melisa Rodríguez, en este caso conversando un poco con Raúl Alejandro directamente desde Puerto Rico. Rico, señores, qué talentazo que nos está regalando esa isla tan pequeña pero tan llena de talento, ¿no? En este caso conversamos un poco so con Raúl Alejandro sobre este momento en su vida donde Está de regreso en una gira. Digo de regreso porque él se iba a ir en una gira. Él está viendo muy bien en su carrera en el 2020 iba a hacer un regreso a Puerto Rico y a hacer un concierto en el Choliseo, el cual tuvo que cancelar. Esto, imagínense, para todo artista de reggaetón, la peor noticia que te puede llegar es que tienes que cancelar tu concierto en el Choliseo específicamente, ¿no? Porque ese venue es uno de los más importantes en Puerto Rico para un reggaetonero el consolidarse en Puerto Rico es como que de esas metas que tienen en el checklist que hay que lograr sí o sí bueno, pues él iba a tener ese primer concierto y boom, se lo cancelan durísimo, durísima noticia para, para Raúl Alejandro, pero Creo que fue uno de los primeros artistas En realmente reinventarse En esto de lo que es el mundo digital Porque recordemos que En el 2020, cuando él le cancelan este show Él decide hacer un live stream Un live stream de él, o sea, no formando Parte de otro show, sino como que un live stream Independiente de Raúl Alejandro Directamente desde El Choliseo, donde ocurrió Ese momento tan bonito eh, fue, un, fue un live stream en el Choliseo, No ese, esa tarima que él quería pisar Desde siempre, pero con cero audiencia. Solamente había una persona. Una persona en el público y se trataba de su mamá. Un momento muy bonito que se vivió ahí. Un momento que se hizo viral en el que abrazó a su mamá. Lloró y, y pues yo creo que a todos nos, nos llegó al alma. ver que un reggaetonero pues estaba tan lleno de sentimiento. Como dirían por ahí calle pero, pero con sentimiento. Calle pero con feelings. Así que nada sigamos escuchando un poco más. de Nuestra entrevista junto a Rao Alejandro. Rao, y con todo lo que has aprendido en este tiempo, ¿hay algo que te hubiese gustado saber al principio? Tal vez un error que tuvieses eh, evitado. Yo sé que todo forma parte de, de, de una gran foto, ¿no? Pero algo que te hubiese gustado que te dijeran, mira, las cosas son así, algo que hayas aprendido.
1: No sé, yo digo que tal como fue, así tenía que ser. ¿Entiendes? Así, el plan de Dios es perfecto. Y uno aprende, como tú dices, uno aprende el camino. So, no sé, esa pregunta es bastante complicada. No,
0: te seguirán pasando cosas, imagino que... Me segui... seguirán
1: pasando cosas, seguiré aprendiendo, ¿no? Yo, el, cuando uno para de aprender, yo digo que ahí es como que la vida hace como que, párate, ¿qué está pasando? Eso es lo, eso es lo bonito de la vida, como sigue creciendo como ser humano y, y sigue aprendiendo.
0: Metas personales que te falten por cumplir, no como artista. A Raúl Alejandro, ¿qué les falta eh,
1: por hacer? Ay, qué me falta, no sé una par de metas por ahí un futuro tener un par de nenes por ahí los herederos maybe <risa> <risa> una
0: familia sueñas con una, una familia
1: una familia yo soy bien familiar me encanta la familia um, me llena me llena el corazón mi, mi familia siempre estuvo bien unida y pude vivir ¿no? lo que, la felicidad de la familia y fue, fue show en un futuro me gustaría tener mi familia si Dios quiere um, lo que venga por ahí yo voy fluyendo como el viento. Me encanta.
0: <risa> Abierto a todo. Y sabes algo que siempre... Tú eres uno de los solteros más codiciados de, del mundo del entretenimiento, del mundo de la música. Y casi siempre pasa con los artistas como que, que dicen como que es difícil conseguir una, una pareja que, que se acostumbre a, a este estilo de vida de ustedes. ¿Crees tú que es posible conseguir el amor en, siendo un artista, no?
1: Sí, pues claro. Yo creo que el que quiere puede. Y... Si está por ahí, estará por ahí, ¿entiendes? Cuando llegue, llegue también. Tampoco es algo que uno no busca, eso, eso tiene que llegar. Y, pero yo pienso que el ser humano tiene la capacidad para moldearse a cualquier cosa y adaptarse a cualquier cosa. So, no tan solo en la música, hay, difer hay diferentes trabajos, ¿no? Los médicos que a veces están overnight trabajando, ¿entiendes? Tienen su familia, tienen pareja también, actores, deportistas. Um, yo pienso que sí, que se, se puede buscar la, la manera. Obviamente yo en estos momentos pues estoy enfocado en mi, en mi proyecto y quiero dedicarle full a eso y en un futuro cuando tenga ya más tiempito, que esté más relajado, pues lo que... Acá que aparezca así, que me ponga la vida. Cuando
0: llegue la correcta lo vas a sentir. Y bueno, ya para cerrar, ¿Planes a futuro? ¿Qué, qué, qué tienes en puerta que, que nos puedas contar? que. que Oye, mucha música.
1: Salió Viceversa, está en la calle. Pronto vienen videos nuevos de Viceversa. Eh, nuevas colaboraciones a finales de año. Colaboraciones gigantes. Um, tengo un EP también, un mini proyecto que sacaré. Se llama Trap Cable Mendoza, si os quiere. Y el próximo año viene Álbum 3 también, así que no paramos de trabajar.
0: Súper. Y antes de cerrar, hay algo. Yo te quiero felicitar porque de verdad que me encanta ver artistas que canten en vivo. Yo sé que cantar en vivo es súper difícil y es algo como que, que no se ve y yo y tú eres de los que no me importa lo que pase, nos fuimos en vivo. Encima,
1: sí, A mí me encanta, a mí me encanta. Porque a mí, a mí me gusta lo que las cosas crudas como, como realmente son. ¿no? somos seres humanos y, y, y cuando tú estás en la discoteca bailando y cantando tú estás disfrutando y estás pasándola bien tú no estás como que ah, me están juzgando por lo que estoy haciendo tú solamente bailas y cantas como te salga so, yo soy igual obviamente quiero ser, quiero ser un buen performer y llevar un buen entretenimiento al público so, por eso le dedico el tiempo a entrenar ¿no? coger clases de canto a seguir mejorando ¿no? en mis fallos, soy un ser humano no tengo como que, no tengo superpoderes pero yo sé que si sigo trabajando duro, nadie lo va a hacer igual que yo así que pónganse a las pilas los que me están viendo tú me entiendes y de eso se trata, así que me gusta que la gente vea lo que realmente soy yo y por eso es que siempre me voy a cantar en vivo y sigo aprendiendo también de, de, de cómo realmente funciona un show en vivo ¿no? he aprendido muchísimo en estos últimos cuatro años y, y espero que de aquí a diez años pues ser, ser una leyenda y marcar ese legado de que nada, los shows de Rau eran pff, una cosa de loco así una que por ahí vamos
0: definitivamente y una última pregunta siempre se me ocurre algo eh, ¿artista americano con el que sueñas compartir tarima?
1: Hay unos cuantos por ahí que son leyendas también que admiro muchísimo. Um, Bruno Mars. Soy bien fan de Bruno. Me ha inspirado muchísimo. Justo
0: ayer, cuando te estábamos presentando en el otro show, dijimos eso, que eras el Bruno Mars en español. Ese es Raúl Alejandro.
1: <risa> sí, sí. No, Bruno. Bruno sería una colaboración bien cool. Um, el mismo Drake, el mismo como que hay par de, hay par de artistas que, que respeto muchísimo su trayectoria, aunque también hoy día los americanos quieren colaborar con nosotros, así que estamos ahí, ahí, estamos ahí, ahí todo el mundo, así que... Es que bonito. se pongan las
0: pilas los americanos y amar a llamar a Raúl Alejandro.
1: Que se pongan las pilas también todo el mundo.
0: <risa> y ahí lo tienen familia, ese fue el Euphoria Music Podcast de esta semana junto a nuestro Euphoria Artist of the Month en el mes de agosto. Raúl Alejandro Me encantó conversar con él Espero que ustedes se lo hayan disfrutado Tanto como yo, que hayan aprendido un poco más de su historia Y también que los haya inspirado A mí me, me, me hizo pensar como que no hay tiempos Para nada, No, este era un chico que Toda su vida llevó una meta Y un, de un día al otro la cambió Y, y miren, miren lo bien que, que le está yendo Yo creo que es uno de los artistas Que como dije al principio, no solo ha reinventado El nuevo sonido del reggaetón Sino como que va a ser la próxima superestrella. Eh, estilo Shakira, ¿no? estilo Shakira que lo mismo te canta en español que de pronto te puede cantar a una audiencia completamente en inglés. Siempre lo he llamado el Bruno Mars en español porque así lo veo, la forma en la que se viste, la forma en la que camina. Eh, cuando entra un cuarto se siente que llegó un artista al cuarto, un artista muy completo. Así que nada, le deseamos los mejores de los éxitos. Arraba Alejandro, a ti te doy las gracias por haber escuchado este podcast de principio a final, porque si estás acá, pues te lo gozaste completito. Eh, te recuerdo que te suscribas al Euphoria Music Podcast, porque todas las semanas te tenemos entrevistas exclusivas y muy pronto vamos a traer un show aún más renovado para ustedes. Suscríbanse y nos vemos la próxima semana. Yo soy Melissa Rodríguez. See you next time.